0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Mit Petra Enzminger Mikrofon. Herzlich willkommen. Krieg. Repression, Verfolgung, bittere Armut, die Gründe, warum Menschen ihr Land verlassen sind, vielfältig. Vor allem junge Menschen auf der Flucht sind besonders verletzlich, darauf haben Kinderhilfswerke auch gestern am Weltflüchtlingstag aufmerksam gemacht. Was junge Menschen zum Teil erleiden müssen, das haben Wissenschaftler aus Göttingen erfragt und dazu hören Sie gleich mehr bei uns. Sie erfahren außerdem, was Jugendliche in der Pandemie vermisst haben und wie sie es erleben, wenn Jugendeinrichtungen wieder für sie geöffnet sind und in unserer Sommerreihe machen wir wieder eine Mikroreihe einen Ausflug ins rheinland-pfälzische Onkel diesmal eine kleine Geschichtsreise wird das Willy Brandt hat dort einige Jahre gelebt. Die Zahl der Menschen auf der Flucht ist nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, UNHCR, auf über 82 Millionen weltweit gestiegen. Ein neuer Höchststand. Gestern war Weltflüchtlingstag, mit dem auf das Leid der Menschen, die flüchten müssen, aufmerksam gemacht werden soll. Viele von ihnen sind minderjährig. Besonders für sie ist das Risiko hoch, durch traumatische Fluchterfahrungen psychisch krank zu werden. Das haben auch Forscherinnen und Forscher des Max-Planck-Instituts für experimentelle Medizin in Göttingen. Herausgefunden. Sie haben junge Geflüchtete interviewt. Darüber berichtet mein Kollege Michael Brandt, der einen jungen Mann besucht hat, der an dieser Befragung teilgenommen hat. Vor gut vier Jahren ist er von Gambia nach Deutschland gekommen. Ein Besuch also in Heilbad-Heiligenstadt in Thüringen, wo der junge Mann heute lebt. Da gab es dann erst einmal auch ein Wiedersehen. Der frühere Betreuer des Gambias, der kam dann auch dazu.
2: Ich grüße dich. Ja. Alte Heder, <lacht> hi. Aha. Alles gut mit dir? Ja, soweit. Ja. Soweit, alles gut, super. Ja. Wir stehen noch im Flur der Dreier-WG und beide unterhalten sich. Ausbildung, Fußball, Asylverfahren, das sind die Themen. Da kennen und mögen sich zwei, das merke ich sofort. Doch selbstverständlich ist das nicht. Der hat dann auch nicht jeden hingelassen und so weiter. Der hat ja wirklich auch viele abgewiesen und blockiert ja. und so weiter, weil die sind alle auf den Sack gegangen und auf die Nerven <lacht> und so weiter. Und, und ich war einer der wenigen, ja, der also praktisch ja. ihn sozusagen ein bisschen intensiver kennenlernen durfte. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Das ja. stimmt. Ja. Der Sozialarbeiter Johannes Rauch und der Gambier lernten sich 2017 kennen im Jugendheim. Wir nennen den jungen Geflüchteten Papa. Das ist sein Spitzname, denn er möchte lieber anonym bleiben. Und das hat einen Grund. Papa war erst 17, als er nach fünf Jahren Flucht in Deutschland ankam. Davor lag ein traumatischer Fluchtweg. haben so viele Dinge gesehen, wo gestorben hat mich auch jetzt noch, gerade nachts, fragt er sich manchmal, warum ausgerechnet er überlebt hat und nicht die anderen. Alle drei hätten sie es verdient, sagt er. Dann schluckt der große, sportliche junge Mann. Folge solcher Traumata können Stimmungstiefs, Depressionen oder Psychosen sein, erklärt Martin Begemann. Der Neurologe und Psychiater hat auch Papa interviewt. Insgesamt 133 Interviews hat der Forscher am Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin in Göttingen mit jungen Geflüchteten geführt. Papa war einer von ihnen. Sein Fluchtweg führte ihn unter anderem über Libyen, wo er zwischen die Fronten des Bürgerkriegs geriet.
3: Dort wurde er auch dazu eingesetzt, in das gegnerische Munitionslager zu plündern, gezwungenermaßen eine Fortver und Zwangsarbeit. Auch einer seiner Freunde wurde bei
2: einer solchen Aktion erschossen. Einen anderen Freund habe Papa auf dem Mittelmeer ertrinken sehen, genauso wie viele Kinder. Das Schlauchboot sei untergegangen, erzählt er. Erlebt habe er das alles als Kind und Jugendlicher. Seinen genauen Geburtstag kennt er zwar nicht, aber als er in Gambia aufgebrochen ist, da war er so zwischen 12 und 13 Jahre alt. Ein entscheidendes Alter, meint Begemann.
3: Das ist ein Zeitpunkt der Kindheit und Jugend, wo das Gehirn sehr plastisch ist, wo wir aus der Neurobiologie wissen, dass das Gehirn am Umbau ist, dass viele Prozesse im Gehirn dafür verantwortlich sind, das Gehirn zu vernetzen
2: und gleichzeitig sehr empfindlich ist für Traumata. Papa erzählt mir noch, manchmal nachts, da holten ihn im Traum seine toten Freunde dann doch wieder ein. Während des Interviews wechseln Papa und ich zwischen den Themen hin und her, von Fußball bis zur Zwangsarbeit in Libyen. Und so wechselt auch Papas Stimmung. Mal ein Lachen, mal klappen die Mundwinkel plötzlich runter. Welche psychischen Spuren solche traumatischen Erfahrungen in jungen Jahren hinterlassen, das haben die Forschenden untersucht. Die Fragebögen, Karten, Mitschriften der Interviews und Gutachten füllen mehrere Aktenordner. Etwa die Hälfte der Interviewten habe Traumatisches erfahren, Rund ein Viertel körperlichen und sexuellen Missbrauch erlitten. Das hat mich tatsächlich sehr erschreckt. Viele kommen
3: ohne Hab und Gut hierher und auch ohne Möglichkeit, mit der Familie wieder
2: und, oder mit Freunden in Kontakt zu treten. Neben einer Therapie für die, die eine brauchen, findet Begemann noch etwas anderes wichtig für junge Geflüchtete. Eine sinnvolle
3: Tätigkeit, mit der die Betroffenen in Deutschland auf, aus eigener Händekraft her Sprache, Bildung erwerben können und später auch arbeiten können.
2: Das ist auch Papas großes Ziel, eine Ausbildung. Damit möchte er mehr Geld verdienen und so seiner kleinen Nichte zu Hause in Gambia eine bessere Schule finanzieren. Papa wird aufgeregt und er wechselt plötzlich ins Englische. I have to er werde alles tun, damit er die Schulgebühren für seine Nichte bezahlen kann. Zu Not esse er eben nichts und schickt ihr das Geld. Denn er wisse, wie es ist, nicht zur Schule gehen zu können.
1: Göttinger Wissenschaftler haben junge Menschen über ihre Fluchterfahrungen befragt. Michael Brandt hat einen Teilnehmer dieser Untersuchung getroffen. Wie erging es Kindern und Jugendlichen in den zurückliegenden Monaten in der Pandemie? Je nach Lebensumständen ganz unterschiedlich. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat sich dazu heute auch, vor allem mit Blick auf die Bildung, geäußert. Die Einschätzung, die meisten Kinder und Jugendlichen würden die durch die Pandemie entstandenen Belastungen und Defizite wohl überwinden. Ja, aber eben nicht alle. Fatal war neben den Schulausfällen für manche sicherlich auch, dass auch alle anderen Freizeit- und Betreuungsangebote zeitweise weggefallen sind. Annabelle Brockhus war am vergangenen Wochenende unterwegs und hat sich angesehen, wie Jugendarbeit langsam wieder in eine Art Normalbetrieb kommt. Sie war zu Besuch in einer der ältesten Jugendeinrichtungen Kölns.
4: Es ist Freitagnachmittag, kurz vor vier in köln mülheim vor dem august Bebelhaus hat sich eine kleine Schlange gebildet. Eine Mutter mit ihrem Sohn, der noch seine Schultasche dabei hat, zwei Jugendliche, ein Vater mit Sohn und Tochter. Sie warten geduldig.
5: Hi, du möchtest auch eine Waffel? Super, ich habe das Waffeleisen gerade angemacht und dann gibt es gleich Waffeln für alle, die möchten. Es ist
4: Waffelfreizeit in der Jugendeinrichtung August-Bebel-Haus. Das heißt, jedes Kind, jeder Jugendliche bekommt so viele Waffeln, wie er möchte. Umsonst und auf die Hand zum Mitnehmen.
5: Und hier stehen die Sachen, die du auf der Waffe drauf haben kannst. Einmal also Schokokrähen, Spreuze und Puderzucker. Mhm. Und heute Special Erdbeeren. Mhm. Anna Stadler
4: leitet die Jugendeinrichtung. Die 26-jährige, Zopf, Tulenschuhe, Maske, steht in der offenen Glastür und unterhält sich mit den Wartenden, wie es ihnen geht, wie es in der Schule war, was sie am Wochenende vorhaben. Ein freundlicher Plausch. Den Waffelfreitag gibt es seit dem Winterlockdown.
5: Unser Plan war wirklich, Kontakt zu halten, zu schauen, wie geht's denen. Und gleichzeitig haben wir wirklich auch noch damit neue Jugendliche kennengelernt, die wir jetzt BesucherInnen nennen dürfen.
4: Das August-Bebel-Haus der Arbeiterwohlfahrt in Köln ist eine offene Jugendeinrichtung, eine sogenannte OT. Das heißt, Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren können hier nachmittags Billard oder auf der Konsole FIFA spielen, ihre Hausaufgaben machen, mit Freunden entspannen, aber auch kochen lernen, Musik machen oder malen. Je nach Lust und Laune, ohne Zwang, ohne Voranmeldung. Mit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 war das schlagartig vorbei, erzählt Anna. Und sie und ihr Team standen vor einer großen Frage. Wie können wir zu den Jugendlichen Kontakt halten?
5: Wir hatten keine Kontaktdaten der Jugendlichen. Wir wussten nicht, wo die leben, wie ihre Nachnamen sind. Von den wenigsten hatten wir eine Handynummer, geschweige denn irgendwelche Social Media Accounts. Ja, und das war's erstmal. Also ist sie
4: mit ihrem Team durch den Kölner Stadtteil Mülheim geradelt und hat Jugendliche auf der Straße angesprochen, was sie jetzt brauchen.
5: Zu Beginn war es halt ganz viel diese Langeweile, die die einfach hatten. Die Langeweile und dass sie halt natürlich die ganze Zeit mit ihren Eltern, mit den Geschwistern halt zu Hause sind. Die haben ihre Freunde nicht gesehen und die wollten einfach mal mit irgendwem anders quatschen oder wen anders sehen.
4: Anna und ihr Team haben sich auf Social Media breit gemacht, wie sie sagt. Auf Instagram haben sie Rezepte, Bücher und Filme vorgestellt. Über WhatsApp konnten die Kinder und Jugendlichen ihnen schreiben. Lena und Adriana kommen normalerweise fast täglich ins august bebel Sie nennen es ihr zweites Zuhause. Während der Pandemie nicht in die Einrichtung kommen zu können, war komisch, erzählt Adriana.
5: Weil ich wollte hier mit den Mitarbeitern spielen. Aber wir konnten uns draußen treffen mit Abstand und reden. Die haben uns auch Kochtüten,
4: Bastelsachen, Sachen nach Hause gebracht. Die Freundinnen machen hier oft ihre Hausaufgaben, sagt Lena.
5: Ich kann mich hier in der OT, weil ich hier eigentlich immer bin, mich besser
4: konzentrieren als zu Hause. Schule sei aktuell ein großes Thema, erklärt Einrichtungsleiterin Anna. Vor allem Schulschwänzen sei in der Pandemie ein Problem.
5: Denn gerade dieser Online-Unterricht ja, ist sehr prädestiniert dafür, dass man vielleicht nicht so ganz präsent ist. Und, ähm da natürlich die Schulen jetzt auch anfangen zu reagieren und da schon mit Schulverweisen und sonstigen gedroht wird.
4: Seit einigen Tagen ist wieder mehr erlaubt in der Jugendeinrichtung. Mehr Jugendliche und Kinder, mehr Aktionen. Zum Beispiel findet wieder jeden Mittwochnachmittag die Jam-Session statt. Hier kann jeder mitmachen, egal ob er schon ein Instrument spielen kann oder nicht. Anna weiß, was die Gem-Session für die Kinder und Jugendlichen bedeutet.
5: Sie haben so viel Energie, sie haben so viel Kreativität und das war jetzt quasi anderthalb Jahre wie so eine Stopptaste gedrückt.
1: Jugendarbeit nach langer Präsenzpause. Annabel Brockhus hat sich das angesehen. Das kennen Sie vielleicht auch. Die Infektionszahlen, die gehen zurück. Die Sommerferien stehen vor der Tür. Lust auf Reisen? Ja schon, aber geht das auch schon auch weiter weg? Lust auf Ferien, aber dann vielleicht doch nicht ganz so weit weg. Das geht vielen so. Und auch aus diesem Grund haben wir unsere Reihe Sommer mit Corona gestartet. Unternehmungen vor ihrer Haustür. Kleine Reisen, die wenig Aufwand erfordern. Heute, im siebten Teil dieser Serie, nimmt sie meine Kollegin Melanie Longerich mit. Sie ist von Köln aus mit der Regionalbahn nach Rheinland-Pfalz gefahren nach Unkel am Rande des Siebengebirges. Dort hat sie sich auf die Spuren von Ex-Bundeskanzler Willy Brandt begeben, der die letzten seiner Lebensjahre dort in Unkel mit seiner Ehefrau Brigitte Seebacher verbracht hat. Einfahrt also mit der Regionalbahn im Städtchen Unkel am Rhein.
0: Wer in Unkel am Bahnhof ankommt, den empfängt nichts zwei Bahnsteige, ein verwaistes Bahnhofsgebäude. Ich hatte ja auf eine Durchsage gehofft. Willkommen in Unkel, letzter Wohnort von Willy Brandt oder so. Doch es sieht so aus, als sei selbst der Lautsprecher abmontiert. Aber egal, endlich mal raus. Mein Ziel für den Sommer, kleine Reisen, Mikroreisen, die wenig Aufwand erfordern in Sachen Zeit, Geld, Ausrüstung und auch in Sachen Planung. Im Corona-Sommer habe ich mir vorgenommen, meine Ecke zu erkunden, die kenne ich nämlich kaum. Und Onkel, wo der rastlose Brand zum Ende seines Lebens endlich Heimat gefunden haben soll, steht schon ganz lange oben auf meiner Liste. Zu Fuß gehe ich in die Innenstadt. Von Köln aus habe ich nach Onkel 50 Minuten gebraucht. 21,42 Euro kostet eine Fahrt mit der Regionalbahn hin und zurück, ohne Umsteigen. Ein weiteres Ziel. Kein Stress mit irgendwelchen Zugverbindungen. Und das Bundesland habe ich auch gewechselt. Unke liegt in Rheinland-Pfalz, direkt am Rhein und am Fuße des Siebengebirges. Hier geht auch der Rheinsteig, ein Wanderweg von Bonn nach Wiesbaden. In der kleinen Innenstadt drängen sich Fachwerkhäuser in verwinkelten Gassen. Ob Willy Brandt hier auch mal dem Springbrunnen lauschte? Er hat mein Leben ziemlich beeinflusst. Er und sein Kniefall vor dem Ehrenmal des Warschauer Ghettos. In Warschau habe ich einen Teil meines Studiums verbracht. In Polen, wo die Nazis so grausam gewütet haben, ist es mir bis heute oft unangenehm, Deutsche zu sein. Aber zum Glück gab es Brandt.
3: Ich konnte nicht anderes tun, als ein Zeichen zu setzen. Ich bitte für mein Volk um Verzeihung, bete auch.
0: 1979 war Brandt also nach Unkel gezogen, fünf Jahre nach seinem Rücktritt als Kanzler, aber SPD-Parteichef war er immer noch. Raus aus der damaligen Bundeshauptstadt, doch bitte immer erreichbar. 5000 Menschen leben hier und Touristen machen meistens nur kurz Zwischenstopp. Oh, ist natürlich super schön. Die Promenade ist keine fünf Minuten entfernt vom Zentrum. Lastkähne tuckern den Rhein hoch, Hügel mit Burgruinen. Auf einer Bank wartet jean Christoph Charlier auf mich. Er ist der Vorstandsvorsitzende des Willy Brandt-Forums, ein Museum, das engagierte UnklarInnen seit zehn Jahren betreiben. Dort bietet man auch Stadtrundgänge an. Die alte Bundesrepublik. In Unkel hat sie überlebt.
2: Und wenn man ein Stück neben den Drachenfels gucken könnte, das ist äh, der Petersberg. Ich? In dem Petersberg waren die alliierten Hochkommissare. Und Konrad Adenauer, der ja die Souveränität der Bundesrepublik wiederhergestellt hatte, der musste ja mit diesen Hochkommissaren verkehren. Und es wird dann immer gern darauf hingewiesen, dass Konrad Adenauer dann auf den Selben Teppichstraat, wo die Hochkommissare standen, das war halt so eine Geste, die zeigen sollte, also wir sind wieder im Kommen.
0: Konrad Adenauer hat übrigens auch mal in Zuflucht gefunden. Er soll hier einen elektrischen Insektentöter erfunden haben. Wir biegen in eine ruhige Wohnsiedlung ein. Mittendrin ein mehrgeschossiger Klotz aus also das, Beton. Das, äh
2: das Haus, in dem er von 1979 bis 1989 ja. gewohnt hat, wo er weit den Rhein hinauf und hinunter schauen konnte. Und war
0: das dann ganz oben oder wo war
2: Genau, das war in der obersten Etage. An der Haustür stand übrigens nicht der Name Brand, sondern Dr. Müller. Einfallsreich. Ja, aber anonym. Brand, der wenig
0: kannte außer Arbeit, hatte immer in Dienstwohnungen gelebt, erzählt mein Begleiter. Das hier war seine erste eigene. Zum 70. Geburtstag bekam er dann von der SPD sein erstes eigenes Arbeitszimmer geschenkt. Das ist heute im Willy-Brandt-Forum zu besichtigen. Früher eine Sparkassenfiliale mit vielen Erinnerungsstücken. Seit Anfang des Monats ist das Museum wieder geöffnet. Zum Abschied gibt mir Christoph Chalier noch einen Tipp. Gegenüber im Café Don Camillo gibt es Willy brandt tort Ein Stück ist noch übrig. Was da denn drin ist, möchte ich von Inhaber Thomas Reubke
3: wissen. Ein dunkler Biskuitboden mit einer williams sahne Und oben ist halt sein Aufleger drauf mit seinem Gesicht.
0: Mochte Willy brandt -Torte? Das weiß ich leider
3: nicht, ob er das selber noch mochte, weil wir haben ihn leider nicht mehr kennengelernt. Die Reubkes lebten
0: damals noch nicht in Unkel. Aber ihnen ist nicht verborgen geblieben, dass Brandt gerne Alkohol trank. Ein Brand Eis gibt es auch. Mit einem Schuss Whisky. Ja, danke schön. Ich nehme die Torte. Für mich to go.
3: So, bitte schön. Ich
0: habe ja noch gar nicht vom Friseursalon Daniela erzählt, wo Brand sich immer die Haare schneiden ließ. Die Praktikantin von damals hat ihn übernommen. Die Chefin ist leider auch schon tot, aber Brands Frisiersessel steht da noch. Um den zu sehen, müssen sie mal selber hin. Nach Unkel am Rhein. Meine Mikroreise für 21,42 Euro endet mit Sahnetorte auf der Treppenstufe eines alten Fachwerkhauses, ohne Stress irgendeinen Zug zu verpassen, denn der fährt jede halbe Stunde.
1: Mit, ja. Melanie Longerich hat sich auf die Spuren von Willy Brandt begeben. Petra Ensminger bedanke mich fürs Zu- und Hinhören. Und wenn Sie nachhören wollen, dann können Sie das tun: www.deutschlandfunk.de. Da sind auch die Beiträge von Deutschland heute zu finden.